0: Lubię wiedzieć to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć! Ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię Wiedzieć. Dzisiaj poruszę temat podpowiedziany mi na Facebooku przez jednego ze słuchaczy, Mateusza. Mateusz, jeśli słuchasz, dziękuję i pozdrawiam! A więc dzisiaj będzie o smaku i o zmysłach smaku, bo jak się okazuje, takie receptory mamy nie tylko na języku. A gdzie jeszcze? W tym celu zapraszam do słuchania dalej. A więc smak to taki zmysł, który pozwala organizmom na chemiczną analizę składu pożywienia. Kiedy czujemy słodki smak, to znaczy, że w jedzeniu są węglowodany, głównie cukry proste i dwucukry. Smak słony oznacza istnienie w jedzeniu soli potasu i sodu, a dokładnie kationów tych metali. Kwaśne to kwasy organiczne i nieorganiczne. Gorzki to alkaloidy i wiele soli nieorganicznych. Z kolei umami wykrywa obecność kwasu glutaminowego będącego składnikiem większości białek. I jest wyczuwalny na przykład w pomidorach. Rozróżnienie pożywienia bogatego w substancje odżywcze czy trującego jest pierwotną funkcją smaku. I tak jeśli wyczujemy smak słodki, słony czy umami, jest to sygnał dla mózgu, że jedzenie jest dobre i można jeść dalej. A smak kwaśny czy gorzki często są sygnałem, który wskazuje na trujące składniki pożywienia, jedzenia. Dwie ciekawostki dotyczące smaku. Pierwsza to taka, że różne organizmy mogą odczuwać ten sam produkt w różny sposób. Dla nas na przykład aspartam jest słodki, dlatego jest używany jako zamiennik cukru ale już na przykład myszy nie odczuwają smaku aspartamu jako słodki. Z kolei druga ciekawostka to taka, że jeżeli uczyliście się w szkole o tzw. mapie smaków na języku, to możecie już o niej zapomnieć. Bo to nieprawda, że smak słodki odczuwamy tylko na czubku języka, kwaśny na przedniej części boków języka, słony na dalszej części bocznej, a gorzki tylko i wyłącznie na tyle języka. Nie ma takiej specjalizacji kubków smakowych na języku, smaki odczuwamy mniej więcej tak samo na całej przestrzeni języka. Ale największą ciekawostką jest to, że receptory smaku istnieją nie tylko w ustach, choć z reguły tylko o ustach, a przede wszystkim o języku myślimy w kontekście smaku. Okazuje się, że receptory smaku znajdują się w różnych miejscach naszego organizmu, w żołądku czy okrężnicy, a podobno nawet w płucach. Dlaczego? Właściwie te receptory smakowe w innych częściach ciała mają te same funkcje, co i te na języku. Chodzi o analizę składu pokarmu, który trafia do naszego organizmu. No więc są receptory smaku w żołądku. I Te receptory mają na celu przede wszystkim wyczuć smak gorzki. Smak gorzki, jak wspomniałam wcześniej, może być oznaką trucizny w pokarmie. W związku z tym receptory smakowe w żołądku, kiedy wyczują smak gorzki, wysyłają do mózgu sygnał STOP, zwolnij trawienie. Żołądek przestaje się opróżniać, a w każdym razie jedzenie opuszcza go zdecydowanie wolniej. Wolniej niż potrawy słodkie, słone czy neutralne smakowo. Naukowcy oceniają, że chodzi o to, aby powstrzymać organizm przed przyjęciem pełnej dawki toksycznych związków na raz. Żołądek więc zatrzymuje pokarm w odpowiedzi na gorzki smak, bo ma własne receptory smaku. Ten mechanizm jest trochę inny niż ten związany z naszymi receptorami na języku. Kupki smakowe na języku to tylko chemiczne... Wskaźniki, mierniki, które są podłączone do naszego świadomego umysłu, aby skłonić nas do pochłaniania pewnego rodzaju posiłków, najlepiej słodkich i słonych. Receptory smaków żołądku nie są podłączone do naszego świadomego mózgu, ale są podłączone do jakiegoś rodzaju systemu odpowiedzi automatycznej, który reaguje z powolnieniem trawienia, kiedy odnotowuje dużą ilość gorzkiego smaku w żołądku. Dlatego, jeśli lubicie smaki gorzkie, to jest spora szansa, że jesteście szczupli, bo dłużej czujecie sytość, bo ten pokarm z żołądka wolniej opuszcza go, co oznacza, że no po prostu czujecie się pełni przez dłuższy czas. Co ciekawe, receptory smaku są naprawdę wszędzie, tak jak wspomniałam, także w okrężnicy. A jeśli okrężnica wyczuje dużą gorycz, wyzwala uwalnianie jonów. A to z kolei powoduje, że wlewa się do jelit woda poprzez tak zwaną osmozę, a organizm no niestety doświadcza biegunki. Bo w ten sposób organizm chce się pozbyć jak najszybciej tej toksyny, która trafiła w końcu do jelit. Dlatego właśnie reagujemy biegunką na bardzo gorzkie potrawy lub właśnie na trujące potrawy, które prawdopodobnie zawierają właśnie dużo goryczy a na koniec jeszcze ostatnia ciekawostka dotycząca receptorów smaku u zwierząt okazuje się, że nie wszystkie zwierzęta mają tak dużą ilość receptorów smaków jak ludzie ludzie mają szacunkowo około 10 tysięcy kubków smakowych na języku jeśli chodzi o ptaki one mają bardzo mało kubków smakowych około 30 one tak naprawdę no, czują jakiś smak ale to nie jest takie bogactwo jakie czujemy my jeśli chodzi o Psy to 1700 kubków smakowych, natomiast koty około 500. Ale już na przykład roślinożercy, tak jak krowy, mają tych kubków smakowych 25 tysięcy, a świnie około 14 tysięcy. Chodzi o to, że te zwierzęta muszą mieć więcej takich tych wskaźników, tych mierników, które są w stanie im powiedzieć, czy roślina, którą właśnie jedzą, nie jest toksyczna dla nich, czy nie jest dla nich szkodliwa. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do zajrzenia do notatek tego odcinka, tam są linki do źródeł informacji. Możecie także polubić fanpage podcastu na Facebooku lub na Instagramie. W obu miejscach szukajcie mnie jako Lubię Wiedzieć, tam zamieszczam czasami dodatkowe nowinki. Zapraszam też na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. W którym mówię o książkach. Do usłyszenia, cześć!